Cześć Marcin. Cześć Szymon. Właściwie to nie tylko przez wirusa wracamy do zdalnego nagrywania naszych odcinków. Mhm. No, yy, mamy wiele powodów, żeby nagrać ten odcinek. Yy, chyba takim podstawowym z nich jest to, że znów zaczęliśmy żyć w ciekawych czasach. No, wolałbym nie. Też bym wolał nie żyć. Znaczy w sensie nie, nie, nie funkcjonować tym, co się teraz dzieje, bo najzapewnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, mamy specyficzną sytuację. I też, tak jak Szymon sam stwierdziłeś, znowu nagrywamy na zdalnie, czyli nie siedząc w jednym, w jednym pomieszczeniu i nie widząc swojej gestykulacji. Znaczy właściwie, właściwie yy, i tak chyba chcieliśmy do tego wrócić, bo po kilku latach nagrywania podcastu Marcin znalazł filmik, jak należy używać mikrofonów, których używamy. <grym> tak. I wreszcie, wreszcie może nam się uda to robić w sposób bardziej profesjonalny, ale przynajmniej na tyle, żeby było nas dobrze słychać. Albo na tyle, żeby ludzie nie zwracali nam w komentarzach uwagi na jakość dźwięku. <grym> To się chyba nigdy nie skończy. Natomiast jakby takim podstawowym naszym powodem nagrywania i co pewnie też słuchać w naszym, naszym głosie, nie jesteśmy zbyt szczęśliwi wobec tego, w jakiej jesteśmy obecnie postawieni w sytuacji, bo to nie jest tak, że nie chcemy się spotkać, tylko raczej nie bardzo możemy. Tak. Więc powiedz Szymon, co tam u Ciebie słychać? No jestem na home office. Nie wychodzę z domu prawie w ogóle i czekam na swoją dostawę jedzenia z supermarketu internetowego, gdzie zamówiłem jedzenie w środę, a dostanę je w czwartek, tydzień później. Na szczęście mój osiedlowy sklep spożywczy jest dobrze zaopatrzony, ale nie chodzę tam częściej niż raz dziennie i potem długo myję ręce po tej wizycie. No i generalnie nie jest lekko, muszę przyznać. No, ale jest po, podobnie jest u mnie. To znaczy, ja od y, w pięciu, czterech dni praktycznie maksymalnie, no nie wiem, co drugi dzień mniej więcej wychodzę z domu. Przedszkole w y, mojego syna przestało działać w czwartek, mamy poniedziałek i siedzimy głównie, głównie w domu, mając domowe przedszkole, starając się jakoś zorganizować sobie czas i żonglować tym czasem między pracą, a zajęciem czasu dziecka. Plus parę innych okoliczności powoduje, że niedługo będziemy musieli skorzystać ze szpitala, ale nie wiemy, czy będziemy mieć taką możliwość, biorąc pod uwagę, jak rozwija się sytuacja. I to jest bardzo niepokojąca sprawa. I oczywiście, żeby nie owijać bawełny, mówimy tutaj o koronawirusie czy też chorobie z nią, z nim związanym, czyli COVID-19. No tak, bo być może ktoś nas będzie słuchać za kilka lat i nie będzie wiedział, do czego się odnosimy. No tak, bo na przykład nie wiadomo, może będziemy mieć niedługo COVID-20 albo 25, nie? Więc jakby <śmiech> mówimy o tym pierwszym przypadku. Przynajmniej pierwszym, który w mojej ocenie dotknął mnie osobiście, bo mieliśmy też poprzednie, jak, czy też dalej trwające, jak SARS i, i MERS. Podobne przypadki, które nas aż tak bardzo nie, nie dotknęły, mhm. ale, ale funkcjonują w innych częściach, częściach świata. Co by to mówić? No, nie mam najlepszego nastroju, dlatego po raz pierwszy w historii tego podcastu, zanim zaczęliśmy nagrywać, polałem sobie szklaneczkę whisky 
więc sobie po kolei piję, żeby się trochę zrelaksować przy okazji. Też nie chcemy rozmawiać o, o, o stricte o tam kwestiach medycznych i tym podobnych, tylko jednak nawiązując do jakby tego, tego, co normalnie robimy w podcaście, pogadać o tym no, po naszemu i, tak jest. I, i wymienić się trochę takimi naszymi przemyśleniami, też lekturami na temat tego, co, 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 co to oznacza i co się może wydarzyć. Tak, przed, przed nagraniem stwierdziliśmy, że nie chcemy w pewien sposób datować tego odcinka, to znaczy mówić, co się właśnie dzieje. Który, 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 który dzień zarazy? Który to jest dzień zarazy, co nas czeka dalej, prognozować, jakby co się, co się, jak to się rozwinie, ponieważ nie wiemy i nie chcemy spekulować. Jak już mamy spekulować, to spekulujmy na naszym własnym podwórku, które, które znamy dobrze, czyli będziemy opowiadać o tym, co w naszej ocenie się zmieni społecznie i jak systemowo rzeczy się wydarzają. I to jest w sumie niezależne od tego, że mamy teraz wirusa, bo to może być dowolnie inaczej nazwany wirus, albo dowolnie inaczej nazwana choroba, albo dowolny inny systemowy szok, który mógłby wywołać podobne efekty. Akurat trafiliśmy na to, co okazało się też dobrym powodem, żeby porozmawiać o o tym, jak się wali system. A myślisz, że się już wali? Um, jest taki, zresztą nie chcę wyprzedać, ale systemowo będziemy, będziemy mówić o tym, jak, jak wygląda błąd systemu i zawalanie się systemu, bo to jest akurat wątek, który mnie bardzo interesuje, więc pewnie każdy ze słuchaczy będzie mógł ocenić, gdzie w całym tym procesie się znajdujemy. Um, natomiast uważam, że Mam takie przeczucie już teraz, że mówimy o wydarzeniu, które będzie mocno zaznaczone w historii i definiujące w jakiś sposób dla pokolenia któregoś. Nie wiem, czy pokolenia moich dzieci, czy jeszcze dalej, ale czy dla nas, ale to jest rzecz, która, do której będziemy się odnosić w przyszłości jako, jako taki punkt odcięcia. Nie wiem, jak sobie jak ty to widzisz. Znaczy zgadzam się, bo ku mojemu zaskoczeniu widzę rzeczy, których naprawdę się nie spodziewałem. Począwszy od takich niewielkich i nie wiem ile osób w ogóle na to zwróciło uwagę, bo ja się od dłuższego czasu interesowałem problemem umów śmieciowych i z dużym zaskoczeniem, znaczy takim pozytywnym zaskoczeniem, obserwuję, jak nagle ten temat powrócił, wskoczył od razu do mainstreamu i nawet dzisiaj zwróciłem uwagę, bo zauważyłem, to czy przez lata było tak, że eksperci, ekonomiści w, w mediach protestowali przeciwko nazywaniu umów śmieciowych umowami śmieciowymi, a dzisiaj oglądając fakty, Wszyscy, nawet ci ekonomiści, którzy niedawno się przed tym zbraniali, używali tego, tego terminu i przyznawali, że trzeba coś z tym zrobić. I, i to jest tylko jeden, jeden z przykładów. Widzę jakby dużo różnych takich sytuacji, jakichś takich elementów, które wcześniej były w ogóle niekwestionowane, nikt tego nie ruszał. 
i nagle okazuje się, że można coś z tym zrobić, albo że to jest problem i że, że trzeba działać i właściwie wszyscy się zgadzają, że to jest problem i trzeba coś z tym zrobić. Także to jest, to jest dla mnie faktycznie jakiś taki katalizator, jakieś takie wydarzenie, które, które dużo może zmienić. Znaczy, mam, mam, mam o tym tutaj w ogóle całkiem sporo do, do, do powiedzenia, ale no jakby nie, rozp- nie, nie chcę się rozpędzać od razu. Tak, no to, to przejdźmy przez, przez, tą, przez tą kwestię przez nasze własne, z naszej perspektywy, przez nasze własne okulary, bo obydwaj mamy całkiem charakterystyczne podejście do, do, do oceny jakby rzeczy przez swoje własne pryzmaty, więc może porozmawiajmy o tym problemie z, z tej perspektywy, więc dla mnie ten ten wirus, czy ta choroba, czy jakkolwiek to nazwiemy, jest pewnym szokiem systemowym. Przez system rozumiem to, jak jesteśmy jakby poukładani, jeśli chodzi o państwa, o, o narody, o ludzi, o struktury społeczne. O gospodarkę. O gospodarkę. I można to rozpatrywać na paru różnych poziomach, zaczynając od takiej personalnej, o czym w sumie już troszeczkę wspomnieliśmy, jak to w życie wygląda u nas, przez taką grupową i przez bardziej regionalną, czy też państwową i dalej. Więc może patrząc z tej perspektywy takiej bardzo bardzo osobistej, ja pamiętam, że jakby mnie ten wątek jakoś pojawił się na moim radarze w lutym, pod koniec stycznia pewnie i Miałem taki, takie, takie poczucie, że patrząc, co się dzieje i mniej więcej ciągnąc taką, taką linię przez czas, co się będzie działo dalej, zakładając, że Chiny jakby nie zamkną wszystkich swoich granic i rzeczy się będą roznosić dalej po świecie, to czeka nas poważny problem. I to była taka myśl, którą flirtowałem się, zastanawiałem, czy czy to jest rzecz, przez którą trzeba w jakiś sposób zareagować wcześniej? Ewentualnie co się będzie działo, jak to dojdzie do nas? I, i teraz po faktu sobie tak myślę, że to, co wydawało się przesadą wtedy, obecnie wydaje się niewystarczające. I, i jakby jak zacząłem się nad tym zastanawiać, to, to mi się przypomniało, albo nawet y, ktoś o tym wspomniał na jednym z, y, z, z takich forów, które, które czytałem na ten temat, y, o tak zwanym normalcy bias, y, czyli takim poczuciu normalności, że skoro obecnie funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy, to nic się za chwilę nie zmieni diametralnie. I że to... I, i że, i że to... Taka postawa jest zachowywana nawet w sytuacjach, kiedy warto byłoby już ją zaktualizować. Tak, a już nie mówiąc o tym, że warto by było myśleć, co się stanie za chwilę, bo nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. A to można, można, można podsumować polskim przysłowiem, jakoś to będzie. <laughs> może, może tak, ale no nawet... Mm, nie wiem, pamiętasz, pewnie rozmawialiśmy o tym, że miałem dużą krytykę wobec science fiction, dlatego że większość science fiction charakteryzuje się tym, że pokazuje super teraz. Czyli to, co mamy teraz, tylko że jest szybsze, łatwiejsze, przyjemniejsze, mm-hmm. ładniejsze. I, I to jest jakiś chyba um, 
jakaś kalka z tego. To znaczy, że nam się wydaje, że teraźniejszość, że jakby rzeczy, które będą za tydzień, będą takie same jak teraz, tylko ewentualnie troszeczkę lepsze, troszeczkę sprawniejsze, troszeczkę szybsze, że jednak ten kierunek jest, ten zwrot jest jasny. Natomiast nie potrafimy sobie wyobrazić dokładnie diametralnie innej sytuacji, na przykład której znajdujemy się teraz. Takiej, której wychodzenie ze swojego mieszkania jest potencjalnym ryzykiem. <laughs> to jest że, że, jeszcze że, że nagle... parę dni temu niewyobrażalne. Tak, tak, że wszystkie kontakty społeczne nagle zostają ograniczone, życie kulturalne, życie towarzyskie. No, jeszcze... I jak szybko to się zadziało i jak... Z jednej strony to jest zadziwiające, jak szybko to się zadziało i jak wszyscy się z tym, może nie powiem, że pogodzili, ale przyjęli to jako, jako nową prawdę, a z drugiej strony jak bardzo było to niewyobrażalne jeszcze jakiś czas temu i to jak bardzo jest to niewyobrażalne powoduje, że ludzie nie są na to gotowi, w związku z tym nie są w stanie zrozumieć konsekwencji. Albo nawet wyobrazić sobie tych konsekwencji jak, jakkolwiek. Stąd na przykład moment, w którym ja zacząłem robić rundki po moich znajomych i się ich pytać, hej, czy jesteście gotowi na to, że nie będziecie, nie będziecie mieć gdzie kupić jedzenia przez najbliższy tydzień, to miałem takie poczucie, że mówię do nich jako osoba, która jest w jakiś sposób nawiedzona. No, ja I sam się śmiałem do, 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 z tych wszystkich prepersów, którzy kupują puszki z, z konserwami, które mają 5 czy ileś lat przydatności. Gdybym cię, wtedy posłu- gdybym cię wtedy posłuchał, nie czekałbym tydzień na dostawę. No, tylko tutaj zawsze pojawia się takie pytanie, ile razy jesteś w stanie... Yy, znaczy, ile razy to był fałszywy alarm? I, I to jest właśnie problem z normalcy bias, bo nigdy tego nie wiesz. Ale jak wreszcie trafisz, to się cieszysz z tego, że, yy, że trafiłeś. Więc może te wszystkie poprzednie przypadki były warte tego... Yy pilnowania się i i szykowania się na niespodziewane wydarzenia. I to jest z kolei następny element, który który warto poruszyć i tutaj możemy znowu grać w bingo. W każdym odcinku otwieracza musi pojawić się Taleb. Taleb już nagrał film. Nabije się za Taleba. Tak, Taleb już nagrał filmik o koronawirusie i statystyce. Znaczy to jest następny przypadek, w którym jego idee, jakkolwiek on jest ciężki do, do przedrawienia w sposobie komunikacji, tak on ma dużo racji. Znów się okazuje z jego Black Swanem i z jego sposobem myślenia i, przygotow- i myślenia o tym, jak przygotowywać się na nieoczywiste rzeczy. Jedną rzecz, które on często powtarza, to jest tak zwana zasada ostrożności, czyli precautionary principle, w którym a mówi, że w przypadku, w którym nie mamy pełni dowodów, powinniśmy się pilnować tak jakby sytuacja, w której się spotykamy, miała jak najbardziej negatywne konsekwencje. I to jest problem, bo w jego ocenie większość naukowców, większość polityków, większość doradców, socjologów i psychologów sobie nie radzi z tą ideą gdyż zakłada, że tak jak sam powiedziałeś, jakoś to będzie albo zakładają w tym całym możliwym rozkładzie i spektrum możliwości raczej pozytywne działanie zamiast negatywnego. Nawet nawet chyba nie tyle działanie, co bardziej 
bieg wypadków, bo, bieg wypadków, bo, tak. bo, bo, bo przez działanie ja tutaj rozumiem, nie wiem, ich działanie, działanie jakiś powiedziałbym adwersarzy, a, a w przypadku epidemii mamy do czynienia w znacznym stopniu z niezależnym od kogokolwiek biegiem wypadków. Tak, natomiast też opublikował z Josephem Normanem taką, taką notatkę w, naukową, w której pokazał, że jakby jest dużo rzeczy, które powodują, że mamy wpływ na ten bieg wypadków, nawet przy okazji hmm, takiego Black Swana, o którym teraz mówimy. Um, natomiast to zakłada jakby systemowe przygotowanie jest niezwykle cięty na to, jak niektóre kraje sobie z tym nie radzą, mimo tego, że powinny, gdyż mają już te doświadczenia wcześniejsze, podobnych szoków systemowych, natomiast dały się, co, się omamić myśleń o tym, że rzeczy będą działać się tylko w, No właśnie, w, no właśnie to, to jest dla mnie takie smutne spostrzeżenie, jak obserwuję, jak państwa europejskie reagują na, na tą epidemię, bo ta reakcja wydaje się być no jednak niedostateczna. W takim sensie ilość tych testów, tempo ich wykonywania, bo jak może czytałeś o tym, w jaki sposób Tajwan sobie radził, że radzi nadal z sytuacją. Mhm. Czytałeś? Um, to, wydaje mi się, to, to, widziałem, widziałem części, części artykułów na tym. Dla, 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 dla słuchaczy krótkie wyjaśnienie. Tajwan po kilku epidemiach, czy tam chorobach, które pojawiły się w XXI wieku w Azji, stworzył po prostu bardzo szczegółowe procedury, ścieżki postępowania i oni już zaczynali działać chyba 5 dni przed tym, kiedy w ogóle określono, że to jest jakiś nowy wirus. Oni już wiedzieli, kto był w tamtym regionie, że trzeba ich obejmować kwarantanną, mnóstwo testów i nawet czytałem, że ich minister zdrowia jest teraz obiektem kultu jednostki, mhm. bo tak sprawnie się komunikują, cały czas jakieś informowanie, system informatyczny, aplikacje, które służą tak naprawdę jakby do tego, żeby społeczeństwo było poinformowane i wiedziało, jak się zachowywać. Po prostu oni byli na to przygotowani, wychodzili z założenia, że prędzej czy później się to wydarzy, i wykorzystali wszystkie możliwości, jakie mają współczesne, nowoczesne państwa do rozwiązywania tego problemu. I oczywiście nie ten, nie, nie, nie mieli problemu z przeznaczeniem na to odpowiednich zasobów, łącznie z tym, że wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem, z tego, z czego mają się utrzymywać osoby objęte kwarantanną, wszystko jest ogarnięte. Bo z tego co pamiętam, po prostu państwo finansuje tym ludziom jakby wypłaty czy jakieś zasiłki, żeby oni nie mieli żadnych, żadnej nie wiem, motywacji, żeby jednak próbować pracować, żeby wychodzić. Wszystko jest ogarnięte. I u nich, mimo bliskości z Chinami, to tam tych przypadków jest stosunkowo niewiele i nad, nad sytuacją panują. Warto, warto powiedzieć o tym, że Tajwan ma jeszcze jeden taki podskórny aspekt, że po prostu oni z góry nie, nie ufają Chinom z oczywistych względów. Ja tak. 
więc wszystko co przychodzi z Chin jest weryfikowane wielokrotnie i Tajwan musi mieć alergiczną reakcję na wszystko co, co się dzieje w Chinach bo ale, cały czas żyją w cieniu tych Chin. Ale, ale z drugiej strony, z tego co właśnie czytałem, jak, ten, jak, ten, jak ta reakcja tajwańska wyglądała, to mimo tej wrogości między nimi a Chinami, była tam bardzo ścisła współpraca naukowców, tam specjalistów z tej dziedziny, więc mi, mi, mimo to współpraca zadziałała. Tak, znaczy mam na myśli to na trochę innym poziomie, to znaczy Tajwan z góry zakłada, że informacje, które dostaje z Chin są niepełne albo ocenzurowane w jakiś sposób i Tajwan zaczął działać z problemem koronawirusa już w momencie, w którym jeszcze chińscy lekarze i naukowcy byli uciszani i wrzucani do więzienia za rozgłaśnianie problemu. Ale byli, byli, ale byli faktycznie? Taką słyszałem opinię z jednego miejsca, które, z jednego podcastu, który słuchałem, który też za, warto tutaj zacytować, ale to, to wrzucimy to w notatki. I faktycznie, no teraz przynajmniej te opinie, które czytam o Chinach, tym co tam się dzieje, to ci naukowcy, ci lekarze, ten pierwszy, który, który zaczął rozgłaśniać, który ostatecznie umarł na, 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 na COVID-19, na początku był bardzo mocno przez to represjonowany, w sensie uciszano go, ale w momencie, w którym już zmarł, stał się takim sztandarowym bohaterem walki, także przez PR-owo, przez partię komunistyczną Chin, więc dochodzi tutaj też do bardzo dużej takiej walki politycznej, można powiedzieć, do, do czego pewnie też wrócimy w tym przypadku. Bo jest to bardzo ciekawy wątek, jak Chiny i Stany, dwa kraje o zupełnie różnych strukturach, dotknięte tym samym problemem, jak zupełnie inaczej sobie radzą z tym problemem. No to w ogóle ja też tak sobie myślę, że cała ta sytuacja może ujawnić bardzo dużo takich problemów systemowych istniejących w poszczególnych krajach, pomiędzy krajami i na przykład szczególnie jestem tego ciekawy w kontekście oczywiście Polski, ale też Stanów Zjednoczonych, bo mam takie przeczucie, że w przypadku obu tych krajów właśnie takie założenia dotychczasowe mogą zostać mocno zweryfikowane, bo, bo na przykład jak będzie wyglądała amerykańska służba zdrowia i opieka nad chorymi, w, w, w obecnej sytuacji, kiedy jest tam kilkadziesiąt milionów ludzi nieubezpieczonych, nie ma e, właściwie systemu wynagrodzeń dla ludzi, którzy nie pracują, e, mm. którzy są na chorobowym i jak tam prawie 400 milionowy kraj ma sobie poradzić z epidemią, która obejmie miliony ludzi i nawet niech się to skończy tam, prawda, dwu, trzy tygodniowymi zwolnieniami e, chorobowymi dla wielu osób, no, ale jak ci... To będzie za mało. Ja mówię o jakby części, no bo wiadomo, że tam część przechodzi to lżej, ale mhm. w sytuacji, kiedy to będzie dotyczyło milionów ludzi, dziesiątek milionów ludzi naraz i ci ludzie mają nie mieć środków do życia żadnych, nie mówiąc o, nie wiem, tych wszystkich pracownikach przewozów i tym podobnych, którzy też wylądują bez pieniędzy zupełnie, 
I wydaje mi się, że tam się już chyba zaczyna dyskusja jakby kwestionująca ten ich dotychczasowy po prostu model opieki zdrowotnej i, 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 zabezpie- i zabezpieczeń społecznych. To mi przypomina taki ciekawy wątek, też już chyba parę razy cytowanej przeze mnie książki tutaj, czyli Why Nations Fail, Dlaczego Narody Upadają i tam był taki kontekst historyczny czarnej śmierci, który był, którego efektem była emancypacja chłopów i podział, ostateczny podział na Europę, czy tam pierwszy podział na Europę Zachodnią i Wschodnią, gdyż po czarnej śmierci było tak mało chłopów, że zrozumieli swoją siłę, że na nich funkcjonuje, na nich oparta jest gospodarka, w związku z tym mogli wybierać z kim dla kogo pracują, co wytworzyło początki, zręby w ogóle rynku jakiegokolwiek i chłopi wiedzieli, że mogli się przemieszczać, bo system był zbyt słaby, żeby ich trzymać w miejscu, dzięki czemu mogli szukać miejsc, w których mogą zarabiać więcej, więc szlachta i wszystkie stany wyższe zaczęły zabiegać o ich względy jako grupy. To się nie wydarzyło w Europie Wschodniej, i to był początek takiego podziału między kraje czy obszary, które zaczęły, które zaczęło się budować myślenie o pewnych prawach ludzkich versus struktury, które są takie feudalne. No i my, 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 my mieliśmy pańszczyznę dużo dłużej niż dokładnie, inni. Dokładnie tak, do, dokładnie tak. I zastanawiam się przypadkiem, czy to, co nas czeka teraz, to jakby biorąc ten kontekst, o którym mówisz, czy to nie będzie następna forma takiej emancypacji pewnej grupy społecznej, um, która rozpocznie się właśnie zrozumieniem tego systemowego problemu, że byle szok yy, taki jak COVID-19. No to nie jest byle szok. Może nie to, że znaczy dowolny systemowy szok powoduje tak dużo problemów związanych jakby z tym, że ludzie... No bo tak jakby nie patrzeć, państwa, państwa są mierzone skutecznością czy produktywnością swoich obywateli. I każde państwo na sam koniec, każdemu państwu zależy na sam koniec na tym, żeby produktywność tych obywateli była jak najwyższa. I może się okazać, że Amerykanie wreszcie zrozumieją, że tej produktywności nie da się budować dalej, jakby w sposób trwały, bez pewnej siatki zabezpieczeń. No wiesz co, ja się zastanawiam, czy to faktycznie jest takie rozumowanie, bo ja, ja to postrzegam w dużo prostszy sposób, że to jest po prostu jednak myślenie o najbliższych wygranych wyborach i o utrzymywaniu poparcia politycznego. No, to też wiąże się z tym, że po prostu ludzie się organizują i chcą walczyć o swoje prawa, więc w sytuacja, w której powiedzmy demokraci przy zbliżającej się kampanii wyborczej prezydenckiej, czy już trwającej kampanii wyborczej będą postulowali zmianę systemu ubezpieczeń społecznych i mają ku temu świetny pretekst, który do tej pory nawet republikanie mogli ignorować, no to teraz nie będą mogli tego zignorować. No i, i w sytuacji tuż przed wyborami co zrobią republikanie? Czy, czy będą, będą bronić dotychczasowego systemu w sytuacji, kiedy po prostu ludzie 
tu i teraz nie mają pieniędzy, nie, mają, nie, nie, mogą, nie mogą się leczyć, czy jednak dojdzie do zmiany. Także to jest faktycznie, no, no to może strasznie dużo zmienić. Tak samo ja liczę na to, przyznam szczerze, że w Polsce na przykład no, służba zdrowia stanie się, to czy już się staje właściwie głównym tematem, bo różnie z tym bywało, a teraz personel medyczny, ratownicy medyczni, wszyscy, no, cała służba zdrowia no, jest w centrum uwagi wszystkich, ale przy okazji to w jakich warunkach pracują, ile zarabiają, jakie mają formy zatrudnienia, ile pieniędzy ile mają sprzętu, ile mają sprzętu, czy my jesteśmy gotowi na, na, na powtórkę na czegoś takiego. W końcu, w końcu to, to, to staje się jednym z głównych tematów dyskusji. No i teraz w jaki sposób też zachowają się czy to wyborcy, czy, czy politycy, no bo też kampania wyborcza w Polsce trwa. Hmm. No właśnie i kampania, wybo to kampania wyborcza jest dla mnie takim fajnym pretekstem, żeby pójść trochę w inną stronę z naszą dyskusją. Ale czekaj, 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 ja... ale czekaj, czekaj, bo do, już kończymy kwestie systemowe? Nie, 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 jeszcze jestem w systemie. <głos> <głos> jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj chciałem o, o, trochę o systemie, ale jeszcze nie o wyborach, tylko raczej o, o myśleniu ludzkim i jedną z fascynujących rzeczy, która, która do mnie dotarła słuchając jednej audycji z, z człowiekiem, który jest jakby specjalizuje się w biosocjologii. Nie wiedziałem, że istnieje taka dziedzina, ale a to, nie jest, a to nie jest socjobiologia? Albo socjobiologia. Możliwe, że w tą stronę. To on, on określił taki, taki obrazek, że to, co się obecnie dzieje, to jest, załóżmy, że system, że mamy system, nie nazywajmy go system medycznym czy system społeczny, mamy system. I to jest moment, w którym gen walczy z memem, gdzie tą powierzchnią jest ten system. I to jest walka genu, no bo wirus ostatecznie to jest RNA, to jest pasożyt działający na, na komórce, ale ma swój, ma swój genotyp. A mem to jest nasza reakcja na jego rozpowszechnianie i to, co my z tym, z tą sytuacją robimy, jak reagujemy, nie jako jednostki, tylko jako, jako organizm, jako złożony organizm. I Mamy tutaj dwie walczące ze sobą siły. Jedna to jest wirus, który, biorąc pod uwagę prawa ewolucji i doboru naturalnego, ma, jest zbudowany przez przypadek w ten sposób, żeby rozpowszechniać się jak najszybciej. I mamy po drugiej stronie mem, czyli naszą kulturę, nasze zwyczaje, nasze podejście do obecnej sytuacji, czyli cały ten social distancing, całe zastanawianie się nad tym, co możemy zrobić, żeby nie zarazić innych. Przypadku, no, to, to, którym... to, wiesz co, to ja bym tutaj do, dołożył jeszcze dużo więcej memów, bo, bo cała nasza kultura... To cał... jest cały memplex. Tak, no tak, tak. Cała nasza polityka, co, jakie rzeczy uważamy za cenne i warte ratowania, co możemy poświęcić, jaką wartość przypisujemy różnym rzeczom. E... Oraz jakim grupom społecznym. Tak, tak, tak. Znaczy, to jest w ogóle... Y... 
Ja to przeczytałem w takim jednym artykule, też będę go na pewno linkował, bo on jest świetny, bo on pokazuje, on, on mówi głównie o tym, że teraz rozwiązanie tego walka z, z tym kryzysem to jest w dużo większym stopniu kwestia polityczna, kwestia polityki i polityków, a nie lekarzy, naukowców i tym podobnych, bo, bo to od polityków teraz należy podejmować decyzje polityczne, czyli właśnie kwestia zasiłków dla ludzi, którzy są bez pracy, jak długo mają trwać te lockdowny, co jest dla nas cenniejsze, czy chcemy ratować gospodarkę, kto będzie ratować tą gospodarkę, skąd weźmiemy zasoby na to i tak dalej, i tak dalej. I no, to, to też właśnie pokazuje, czy to, 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 znowu wracam do tego, że to jest takie wydarzenie, katalizator, które pokazuje, co uważamy za wartościowe, jakie są nasze, jakby to powiedzieć, priorytety, jak tak naprawdę działa nasz, nasz system w takich stresujących sytuacjach. No. I, i na przykład się bardzo mocno zastanawiam, jak bardzo te decyzje polityczne są, jak bardzo możemy zmienić pewne, pewne nasze zachowania, biorąc pod uwagę, że jesteśmy częścią tego, tego systemu. To znaczy, chodzi mi o to, czy politycy są w stanie podjąć decyzje, które są naprawdę inne od tych, jak, jak przewidują to nauki właśnie o, o złożonych systemach. Bo jest taki świetny traktat um, How Complex Systems Fail i i jakby pewne, jest tam 18 punktów. Nie wszystkie dotyczą tego, co się obecnie dzieje, ale, ale warto, żebym przytoczył fragmenty tego, bo, on, bo to dużo pokazuje, jak zachowują się politycy, jak zachowujemy się my w tej całej sytuacji. Więc no. pier, pierwszy punkt jest taki, że wszystkie, system, wszystkie złożone systemy z natury rzeczy są niebezpieczne. W rozumieniu mogą upaść. Natomiast konsekwencje tych upadków i tego, tych załamań są bardzo mocne i katastrofalne. Znaczy, czym, czy, czy, czym, czym bardziej system skomplikowany, tym upadek boleśnie, bardziej bolesny. Tak jest. To dzieje się także dlatego, że proste systemy są um, proste systemy są nieskalowalne, to znaczy to, co jest skalowalne, to są interakcje między prostymi systemami, co generuje złożony system. Więc natury rzeczy, jeśli coś jest zeskalowane, to znaczy, że jest złożone. Im bardziej jest zeskalowane, tym upadek jest boleśniejszy. No i złożone systemy są, w związku z tym, to jest drugi punkt, są mocno i skutecznie bronione na wielu poziomach, to znaczy od prostych backupów, czyli mamy zabezpieczenia na wypadek tego, że system się załamie i te zabezpieczenia mają działać. I skutecznie, ponieważ wielokrotnie już udawało nam się takie systemy zabezpieczać i chronić i uczymy się na, na błędach. Natomiast prawdziwa katastrofa, bo fakt, że system nie działa przez chwilę i stoi z powrotem za jakiś czas, to jest jedna kwestia, ale prawdziwa katastrofa to jest tak zwany catastrophic failure, to jest sytuacja, w której mm, załamanie się systemu generuje falę, powódź, która niszczy wszystko dookoła. Yy, I podstawowym założeniem takiego problemu jest 
czy takiego, takiego wydarzenia jest to, że um, jedna, um, jeden błąd systemu to jest za mało, żeby wywołać katastrofę. Tych błędów musi być dużo i one się sumują i między sobą współgrają, chociaż nie mają takiej swojej, nie są agentami, czyli nie podejmują decyzji, ale, ale te błędy się kumulują. I niestety nie pomaga temu fakt, to jest następny punkt, że te złożone systemy mają pewne wbudowane problemy i błędy, co, co jest naturalną konsekwencją tego, że system jest złożony. I, I te błędy mogą być widoczne, takie, które są, o których wszyscy wiedzą, ale nikt z tym nic nie robi, ponieważ na przykład naprawa tych błędów jest zbyt kosztowna. W a skoro system. Tak, tak. I z... Tak, dokładnie, bo no tak, to jest ten problem um, myślenia kwartałami albo wyborami. E, naprawienie tego problemu jest kosztowne, natomiast efekty będą widoczne dopiero dla następnej ekipy rządzącej na przykład, albo tak późno, że to już jest po mojej premii, więc po kwartale, więc nie będę się tym przejmował. Um, ale są też problemy, które są niewidoczne, które się ujawniają dopiero post factum, kiedy już nastąpi katastrofa i dopiero historycznie patrząc jesteśmy w stanie dojść do tego. I tutaj bardzo, znaczy takim przykładem, którym jest najbardziej chyba wizualny, to jest, to jest ten paradokument o Czarnobylu, w którym to było bardzo dobrze pokazane, jak dużo małych błędów kumuluje się na, na coś katastrofalnego. Um, no i do czego prowadzą te małe błędy? Że system działa w takiej zdegradowanej formie. E, natomiast ta forma zdegradowana jest trudna do uchwycenia, bo kumulacja błędów widocznych i niewidocznych um, jest taka nieoczywista i wszyscy, to jest z perspektywy czysto psychologicznej, jeśli widzą, że system działa wystarczająco dobrze, może nie działa wszędzie i ma takie lokalne problemy, ale globalnie albo krajowo działa, no to nie trzeba z nim robić zbyt dużo. Wystarczy utrzymać status quo. Natomiast taka katastrofa jest zawsze blisko. I to jest jeden z chyba najważniejszych punktów całego traktatu, że to nie jest tak, że katastrofy się nie zdarzają. Raczej te katastrofy zdarzają się bardzo często albo zawsze są blisko i wydarzają się, kiedy skumuluje się zbyt dużo błędów. I z tej perspektywy taki koronawirus jest katalizatorem, jak powiedziałeś. Natomiast tutaj mam taki problem, że to jest tego typu katalizator, że przy nim wszystkie inne potencjalne błędy są znikome. Bo Cały tak tak mówi o tym, że katastrofy pojawiają się znikąd w większości przypadków, bo nie ma jednej dokładnej przyczyny, że się wydarzają. To jest po prostu moment, w którym parę różnych elementów nakłada się na siebie i błędy kaskadowo powodują jakby zanik działania całego systemu. Natomiast w tym wypadku z koronawirusem mamy bardzo dużą falę problemów, która bez której system dalej by działał w swojej zdegradowanej formie, ale, ale dopiero koronawirus pokazuje, jak dużo problemów tych nieoczywistych zaczęło się pojawiać. To jest to, o czym mówisz. Na przykład ludzie, którzy pracują na umowach śmieciowych, którzy teraz nie wiedzą, co ich czeka, w związku z tym podejmują decyzje, które dla nich personalnie 
zabezpieczają, potencjalnie ich zabezpieczają, natomiast powoduje negatywną, negatywne konsekwencje dla całego ich otoczenia. Ale co masz na myśli, bo, bo, bo nie wiem. Na przykład mam na myśli ludzi, którzy pracują na niezwykle niskich pensjach i ryzykują swoim życiem, działając w służbie zdrowia i mogą sobie w pewnym momencie dawać sprawę, że to, co robią, jest niezwykle wartościowe, natomiast to, jak są dzięki temu, czy co system wiech i za to wynagradza, jest niespółmierne do tego, więc nie chcą ryzykować swojego życia. A, i mogą się wycofać. Mogą się wycofać. Albo ludzie, którzy są w służbach mundurowych i stwierdzają, że nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, jakie konsekwencje mają, więc naturalnie ich taka podstawowa lojalność jest wobec najbliższych, więc wolą iść na L4 zamiast ryzykować swoim życiem. Znaczy tutaj, tutaj trochę się wtrącę, bo nie do końca jestem przekonany, czy faktycznie tak się dzieje. Dzisiaj słyszałem o lekarzach, emerytach, którzy nadal pracują, bo, no bo polski system opieki zdrowotnej bez koronawirusa ledwo funkcjonował już i brakowało lekarzy. Ale właśnie słyszałem, i to mówiła osoba ze szpitala, że lekarze emeryci przechodzą teraz szybko na emerytury, żeby nie uczestniczyć już w tej walce z koronawirusem, bo dla nich koronawirus jest zabójczy. To czy jakby prawdopodobieństwo tego, że oni bardzo ciężko go przejdą i mogą umrzeć jest dużo większe, no bo oni są już w grupie ryzyka. No i nagle, się, tak. i nagle się okazuje, że z polskiego systemu opieki zdrowotnej nagle odpływają doświadczeni lekarze, pielęgniarki też, bardzo, bardzo wysoka średnia wieku, bodajże powyżej 50 jest. Więc tak jak mówisz, no to, to były problemy, które do tej pory istniały, jakoś tam prawda udawano, że ich nie ma albo je ignorowano, a w, te, w tej sytuacji one mogą pogłębić katastrofę. No i tutaj przechodzimy do następnych elementów tego, tego opisu, to znaczy kluczowym elementem każdego systemu jest człowiek, element ludzki, gdyż dynamizm systemu nadawany jest przez ludzi, ponieważ ludzie są najbardziej adaptowalnym elementem i najbardziej skłonnym, jedynym skłonnym do modyfikacji procesów ze względu na nową zaistniałą sytuację i nową wiedzę. To znaczy system medyczny na przykład będzie jakby modyfikował proces walki z, z chorobą i z wirusem na bazie danych dostępnych ze wcześniejszej walki. Co oznacza, że procesy będą się zmieniać, leki będą się zmieniać, Cały system będzie adaptował się pod ten jeden jednolity cel przez chwilę, na ile to będzie potrzebne i jak tylko ten problem zniknie, to system znajdzie się w nowej, jak się mówi, homeostazie, czyli nowym, równowadze. nowej równowadze. Ta nowa równowaga z kolei to jest jakby pewien proces modyfikacji systemu, jak i ewolucji systemu, generuje nowe błędy niestety. I każdy system jest gotowy do walki, do stoczenia poprzedniej bitwy. 
a nie jest gotowy na nową. Oczywiście w tym wypadku podejrzewam, że będziemy coraz bardziej nauczeni doświadczeniem, będziemy coraz bardziej gotowi do walki z wirusami, bo jakby ten proces wirusowego rozpowszechniania się jakby takiej wiralowości, wiralowości tej choroby jest jest więcej podobny. Modelowanie tego będzie za każdym razem spójne. To czy też, jednak... też w ogóle przecież jednak w 2020 roku no mamy sporo wiedzy o tych przeszłych chorobach i jednak jakieś procedury istnieją, jakaś wiedza istnieje, więc mamy ten, mamy, mamy zbudowane, tak. zbudowane pewne podstawy, natomiast wydaje mi się, że ten, że tutaj może ba- Tylko jedną rzecz tutaj mm-hmm. powiem, bo to, to jest taka rzecz, która mi utwiła w pamięci, jak jakby analizowałem to, co Taleb mówił na, na ten temat samego wirusa i on powiedział fantastyczną rzecz, jak można to streścić w jednym twicie, ale wydaliśmy bodajże 700 miliardów dolarów na walkę z kryzysem gospodarczym, natomiast okazuje się, że to, co, to, co nas załatwiło, to jest to jest choroba, którą możesz dostać od przybicia piątki ze swoim barmanem. Tak. I to tylko pokazuje, jak bardzo jesteśmy nieświadomi realnych ryzyk, które istnieją na świecie, a jak bardzo naprawiamy nierealne problemy. Tak, tak. To, to jest fakt, że porównując ilość środków przeznaczoną na no różne działania, nie tylko walkę z kryzysem, ale ile na przykład wydajemy na przemysł zbrojeniowy, na całą masę różnych działań związanych z jakimś tam bezpieczeństwem domowym i tym podobne rzeczy, jakby to popatrzeć na to jako na cały rynek globalny, ile to na pewno jest milionów, miliardów dolarów, a mamy tutaj coś, co pokonuje wszystkie te zabezpieczenia. Tak, dokładnie. I jakby jest niezależny od granic, niezależny od partii politycznych, niezależny od budżetów rządowych i tak dalej. To też opisywał w jednym. A z drugiej strony to nie jest rzecz, której nie można było przewidzieć. Wprost, Oczywiście, wprost tak. przeciwnie. No, to wiele ludzi o, o tym mówiło i naprawdę tych najwyżej postawionych. Bill Gates mówił o tym, że to nie jest kwestia czy, tylko kiedy. Czy, tylko kiedy. Tylko, że to są ryzyka, które są tak oddalone, jak się o nich mówi, i tak nierealne, że ciężko jakby je traktować poważnie. I to wracamy do tego wątku, że w momencie, w którym to chyba najlepszy, najlepsze puenta, jaką widziałem, to było na jednym z, z filmów na YouTubie, który opisywał jakby wzrost wykładniczy. I to był taki bardzo matematyczny, ale też wizualny sposób prezentacji tego, jak wirus się rozpowszechnia, ale też było na końcu takie fantastyczne hasło, że to, co jest istotne, to jeśli wystarczająco dużo ludzi się martwi, wtedy ja nie powinienem się martwić, ale ja powinienem się martwić, jeśli nikt się nie martwi. Albo nie martwi się dostatecznie dużo ludzi. Albo nie martwi się dostatecznie dużo ludzi. I to jest problem, bo jakby to jest takie odwrotne myślenie, że jeśli to jest też tak jak ze szczepionkami, że jeśli wystarczająco dużo osób jest zaszczepionych, to to, że ja jeden nie jestem, załóżmy, nie stanowi problemu. Ale w momencie, w którym nikt nie jest zaszczepiony, to wtedy powinien się martwić. Mm-hmm. 
I tutaj mamy podobny przypadek. Nikt się tym problemem nie martwił wtedy, kiedy on się pojawił. I wprawdzie Chiny teraz robią bardzo dużą robotę, żeby uwiarygodnić siebie na arenie międzynarodowej i mówić o tym, jak to, jak to bardzo uratowali, znaczy dali światu czas, a świat ten czas zmarnował. Tak wszystko wskazuje na to, że Chiny zbogatelizowały problem po raz kolejny. I tylko wyjątkowe przypadki, takie jak Tajwan, czy też Chiny, nie Chiny, tylko Japonia, spowodowały, że ten czas, który dały, dały Chiny, był wystarczający. Natomiast reszta, faktycznie Chiny postąpiły zbyt późno, przystąpiły do rozwiązywania problemu, bo bały się też tych naprawdę, naprawdę drakońskich restrykcji, które ostatecznie wprowadziły. Natomiast inne państwa wyciągnęły z tego wnioski, takie jak właśnie Japonia i Tajwan. No, czy, no ale z, dru- też... a z drugiej strony w, w Europie to tak już gorzej z tymi w Ameryce. Tak i zastanawiam się, czy to nie jest wina także kulturo, znaczy może nie, nie wina, ale też w, czy to nie wynika z pewnej pewnych takich, nazwijmy to legacji państw, które się zmagają. Tak, dziedzictwa, dobrze powiedziane, dziedzictwa państw. No bo z, zobacz, um, Weźmy sobie te Chiny i Stany i to taką dychotomię między jednym a drugim krajem. Albo Włochy i Chiny. Mamy państwo, które jest autorytarne, które boi się dysydentów i boi się odmiennego zdania, ale też ma taki wewnętrzny, systemowy problem, że informacje, które dostają ludzie decyzyjni nigdy nie są pełne i nie są szczere gdyż każdy boi się o swoje stanowisko, bo ryzykuje swoim życiem, jeśli powie coś nieodpowiedniego albo pokaże rzeczy niezgodne z powiedzmy z taką obowiązującą prawdą, więc ci na górze nigdy nie mają pełnej, pełnego obrazu sytuacji, co oznacza, że zawsze będą podejmować decyzje za późno. Z perspektywy czysto systemowej. Nie? Jakby nie będą w stanie podjąć decyzji wtedy, kiedy wartość tej decyzji będzie najwyższa. Natomiast to jest pewien aspekt państwa autorytarnego. Natomiast pozytywna strona państwa autorytarnego jest taka, że możesz powiedzieć ilu milionom ludzi, 60 milionom ludzi, że mają zamknąć się w domach i nie wychodzić i zrobić to w autorytarny sposób z bronią i kierując broń w stronę tych ludzi, zamykać ich realnie w domach i oni to zrobią. Dzięki temu jesteś w stanie ograniczyć rozwój choroby tak nieprawdopodobny sposób. A po drugiej stronie mamy Włochy, Francję, Hiszpanię, Stany Zjednoczone, gdzie rozprzestrzenianie się informacji na temat problemu było niezwykle szybkie. To znaczy nawet jeśli centralny, centralna administracja nie chce, chowa głowę w piasek i nie chce działać ze względu na kwestie polityczne albo na potrzeby jakiejś koordynacji wszystkich swoich odnóg, tak ludzie samodzielnie zaczynają szybko reagować w swoich, nie wiem, lokalnie, w swoich własnej przestrzeni, bo mają ten taki nazwijmy to empowerment, że nikt ich od góry nie skarci za to, bo mają tą wolność, że mogą to robić. Natomiast na etapie centralnym następne, to, to znów widzimy i wydaje mi się, że to jest jeden z tych elementów, które się okażą tak bardzo istotne. Systemowo, administracyjnie, żadne z państw demokratycznych 
nie będzie w stanie sobie poradzić z tą, z tą chorobą, gdyż nie będzie w stanie zmusić ludzi do tak dużych poświęceń i ograniczenia swojej personalnej wolności. Znaczy, nie do końca się zgadzam, bo no, za, za słabo kurczę znam sytuację w Chinach, jak to faktycznie wyglądało, ale też akurat przy okazji, przy okazji tej sytuacji teraz z koronawirusem przeczytałem sobie jeszcze raz o takich mitach, które są dosyć powszechne na temat tego, jak ludzie zachowują się w sytuacjach kryzysowych i generalnie, i to niezależnie od kultury, bo to, bo to, to były badania robione na całym świecie, porównywano to właśnie w różnych regionach, w różnych kulturach. Ludzie w tych sytuacjach potrafią się zachowywać bardzo racjonalnie, znaczy nie, nie zawsze podejmują dobre decyzje, no bo, bo nie zawsze wiedzą, jak się mają zachować, natomiast wcale nie wpadają w panikę, nie, nie zachowują się w sposób jakiś bardzo egoistyczny, tylko właśnie są skłonni do współpracy, jeśli dostarcza im się informacje, to, to też wykonują polecenia, zachowują się zgodnie z instrukcjami, więc wcale nie jestem pewien, czy Chińczycy nie zachowywaliby się dokładnie w ten sam sposób i wiesz, podporządkowaliby się wskazaniom, gdyby mieli demokratyczny rząd. A z drugiej strony też w Europie jednak, szczególnie we Włoszech, z tego co mi wiadomo, ta reakcja społeczna też wcale jest, jest daleka od ideału, że bardzo dużo ludzi nie, nie wykonywało tych poleceń i gdzieś tam też czytałem taką wypowiedź jakiegoś tam włoskiego lekarza, że ma wrażenie, że czasem ma do czynienia z siedmiolatkami, którzy nie mogą przestać chodzić po mieście, spotykać się ze znajomymi mimo oczywistych zaleceń. Do tego zmierzam. Dokładnie do tego zmierzam. Ale, że... ale, ale widzisz, bo być, być może to jest kwestia też tego, jakie informacje, w jaki sposób rząd włoski przekazywał i jakie kroki podejmował, a niekoniecznie kwestia, jakby to powiedzieć, kwestia tego, że Włosi są demokratycznym państwem. To, to mogło chodzić po prostu o zwykłe, że tak powiem, technokratyczne decyzje, czas, po jakim te decyzje były podejmowane, kroki, które były, były zalecane, bo być może gdyby włoski rząd zaczął działać w sposób podobny do chińskiego, czyli w, 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 po takim upływie czasu podejmując takie, a nie inne kroki, i poinformował o tym ludzi, że tak należy się zachowywać i dlaczego tak warto się zachowywać, to ci ludzie by się w ten sposób zachowali, no bo też są racjonalni. Więc tutaj, tutaj przyznam szczerze, nie dostrzegam takiej, takiej jakiejś wielkiej różnicy, o której ty mówisz. Um. Wydaje mi się, że jakby to jest jeszcze funkcja tego, jak silną nieformalną siłę mają administrację w różnych krajach. Gdyż, zobacz, w państwach demokratycznych administracja jednak jeszcze w jakiś sposób jest odpowiedzialna przed narodem, chociażby ze względu na funkcje wyborów, które są faktyczne i mogą dużo zmienić. Co, co oznacza, że administracje boją się niepopularnych decyzji. 
ciężko powiedzieć, że jakby zamknięcie całego kraju, czy też Lombardii, czy też obszarów, czy też zamknięcie granic, przez co ludzie nie mogą się przemieszczać i towarnie mogą się przemieszczać i realnie przez tą decyzję wprowadzając kraj w, w zapaść gospodarczą jest taką powiedzmy popularną decyzją, dobrze odebraną decyzją, nawet mając w kontekście wirusa. Nie jestem przekonany. To znaczy myślę, że popatrz na Polskę. Przecież sami pewnie o sobie jako Polacy uważamy, że jesteśmy narodem nieposłusznym, nielubiącym polityków, nieszanującym rządu, nagminnie łamiącym różne przepisy, ale w sytuacji, kiedy wiedzieliśmy, że poinformowano nas, czy też dowiedzieliśmy się po prostu z internetu, z innych krajów, jaka jest stawka, jak, jak, jak problem jest poważny i powiedziano nam, siedźcie w domach, to grzecznie siedzimy w domach. I wiesz, nie, nie, muszą, nie muszą chodzić żołnierze z karabinami po ulicach. Z tego, co mi wiadomo, Polacy, tak. Polacy w tym naszym zamknięciu są bardzo zdyscyplinowani. Eee, więc... Anegdotycznie potwierdzam. <laughs> ja też. Także akurat ten, ten wątek nie wydaje mi się tutaj aż tak strasznie istotny. Natomiast wydaje mi się coś innego bardzo, bardzo ciekawe. To jest to, jak w, tej, w, tym, w tym momencie, w tym okresie teraz ponownie widzimy siłę państwa. I jak wolny rynek, jak rynek nagle okazuje się być niezdolny właściwie do niczego i jak państwa wkraczają ratując ludzi i teraz też kwestie tego jak przedsiębiorcy się zwracają do państwa o pomoc, jak wszyscy pracownicy, którzy zaczynają mieć problemy finansowe, wszyscy liczą na pomoc państwa i okazuje się, że to jakby narracja wieloletnia o, o minimalizowaniu roli państwa, o tym, że rynek potrafi wszystko załatwić, okazuje się być tak naprawdę w chwili próby niewiele warta. Nie mówiąc o tym, że... A to nie jest tak, nie jest tak że państwo jest właśnie od takich rzeczy? No właśnie chodzi o, o jakby o bycie taką siatką bezpieczeństwa w, w przypadkach, których nie jesteśmy w stanie sobie samodzielnie przewidzieć. Tak, tak. A działalność gospodarcza, wolny rynek, firmy to jest funkcjonowanie w pewnym obszarze ciekawe, większej przewidywalności? Tak, zgoda, tylko też na pewno spotkałeś się z tym, że ci zwolennicy wolnego rynku próbują wchodzić w obszary właśnie też bezpieczeństwa państwa. Albo, albo wracając znowu do tego przykładu, czy to warunków zatrudnienia w służbie zdrowia, czy, czy, czy umów śmieciowych, zwolennicy wolnego rynku przekonywali, prawda, że te kwestie związane z bezpieczeństwem to wcale nie są ważne i że mo można to sobie załatwiać w inny sposób, ale się okazuje, że w chwili próby te rozwiązania wolnorynkowe są niebezpieczne po prostu. Poczekaj, bo nie, nie bardzo tutaj rozumiem, jak działanie firm w tym kontekście teraz są niebezpieczne. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że działania przez wiele poprzednich lat, 
które doprowadziły do takiego rynku pracy. Do tej erozji erozji państwa, tak? Tak, tak, tak. tak. I że w momencie, kiedy trzeba, kiedy, kiedy przychodzi kryzys, nie wszystkie narzędzia państwo posiada. Bo, bo je oddało, albo w ogóle zostały porzucone na rzecz nikogo. I ja też mam, te, 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 też się tak spodziewam, że mówiąc o tym, że wiesz, szykuje nam się ogromny kryzys finansowy, kryzys gospodarczy i być może również zmienią się zupełnie akceptowalne, albo takie, które sobie wyobrażaliśmy jeszcze niedawno, formy reagowania przez państwa na, te, na, na, na kryzysy, bo z tego, co kojarzę w Stanach w tym momencie ten, ten Fed już pompuje pieniądze, ale znowu w sektor finansowy głównie, a w Niemczech chyba z kolei, tego, tego nie jestem pewien, to muszę sprawdzić, jest inne podejście, że trzeba pieniądze dać ludziom, bo, bo rozdawanie pieniędzy instytucjom finansowym do tej pory, znaczy w przypadku poprzedniego kryzysu, nie uchroniło świata przed recesją. I, mhm. i trzeba, trzeba zapewnić zwykłym ludziom możliwość przetrwania po prostu kupowania produktów spożywczych i utrzymywania popytu i funkcjonowania w jakiś sposób gospodarki właśnie od dołu, a nie od góry. Zacząłeś mówić o, o kryzysie gospodarczym, w związku z tym wydaje mi się, że tak płynnie przeszliśmy do takiej drugiej części, o której chcieliśmy porozmawiać, czyli o, o takich konsekwencjach drugiego rzędu tak. obecnego, obecnej pandemii. Więc właśnie, wspomniałeś o tym kryzysie i rozumiem, że znaczy przechodzimy teraz taki tryb spekulacyjny. Co z tego będzie? Co z tego będzie? Więc wspomniałeś o, o kryzysie. Myślisz, że z tego faktycznie będzie kryzys gospodarczy? Boże, yy, największy w, w moim życiu, a być może największy w historii ludzkości. Mam podobne, podobne odczucie, że um, to jest taki jak to się mówi, perfect storm. To znaczy. To uder, mamy... uder, uderzyło we wszystko z każdej strony. Tak, i że mamy sytuację, w której nie było korekty e, giełdowej na amerykańskiej giełdzie od mnóstwa, mnóstwa lat. Dłużej niż się wszyscy spodziewali. Mamy wirusa, który. E, jakby powoduje zamknięcia granic i ograniczenie produkcji i załamanie całych łańcuchów dostaw i, 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 i to jest naprawdę dziesiątkujące albo będzie dziesiątkujące. Giełda zareagowała bardzo, bardzo negatywnie i wszystko wskazuje na to, że wchodzimy właśnie w okres początków załamania gospodarczego. Pytanie brzmi, jak to załamanie długo potrwa? Znaczy przede wszystkim jeszcze dodajemy do, do tego coś, co nigdy się nie wydarzyło w tak krótkim czasie, to znaczy upadek branży turystycznej, gastronomicznej, hotelarskiej, rozrywkowej, kulturalnej, które po prostu... Transportowej. Transportowej. Bo wiesz, no jak był poprzedni kryzys finansowy, no to się zaczęło od instytucji finansowych, ale zanim to... Od nieruchomości. Od tak, nieruchomości. tak, tak. To czy w różnych krajach były różne przyczyny, ale ten, mhm. ale 
zanim to doszło do zwykłych ludzi, no to to szło stopniowo, prawda? Na taki sposób sytuacja firm się pogarszała, zaczęło się, zaczynało się zwalnianie, natomiast nie było sytuacji, że właściwie z dnia na dzień e, przychody firm spadają do zera. E, I w sytuacji, kiedy nie ma popytu, zostaje mnóstwo ludzi bez, bez źródeł dochodów i dodatkowo oni też nie mogą kupować, no to, to, to jest według mnie sytuacja bez precedensu. A i jeszcze, tak. jeszcze, jeszcze tempo, w jakim to się po prostu rozchodzi po, po, po całym świecie, bo, bo kiedy to była na przykład jedna prowincja w Chinach zamknięta, co w skali całych Chin, to, to, to nie jest aż tak dużo, ale w sytuacji, kiedy to, to zaczyna dotykać prawie całej dodatkowo Europy, Ameryki, rozlewa się na kolejne kraje, no to to jest, to jest zupełnie bez precedensu i to jest coś, co znowu, gdybym miał spekulować, to, to według mnie może zacząć dyskusję w ogóle o, 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 o naszym systemie gospodarczym, no bo, no bo jak sobie poradzić z tą sytuacją? Czyli jeśli mamy zachować wszystkie mechanizmy dotychczasowe, na przykład taki, że po prostu ludzie mają pieniądze wtedy, kiedy pracują, no to nagle zostaje dziesiątki, setki milionów ludzi bez źródeł dochodów. I i co zrobić z tą sytuacją? No no więc jakby następną następną taką konsekwencją, którą ja widzę, potencjalną konsekwencją, jest właśnie gwarantowany UBI, czyli Universal Basic Income. Gwarantowany dochód minimalny. Są polskie słowa na to. Ach, wiem, ale jakoś mi jest łatwiej. Um, bo pewnie dlatego, że, bardziej, że większość z tych rzeczy, których czytam, to jest na ten temat są po angielsku. A szczególnie w kontekście teraz amerykańskiej polityki i też zbliżających się wyborów. Um, I zastanawiam się, czy właśnie jakby ten szok systemowy nie pokaże, że rozwiązanie jednym z elementów, bo jeszcze wracając na chwilę do, do, do systemów, to jakby z tego samego traktatu była, było jasne pokazane, że źródła rozwiązań problemów znajdują się na, to było tam ładnie nazwane, na takich ostrych brzegach, czyli w miejscach, gdzie dochodzi do faktycznego starcia między zabezpieczeniami systemu a jakimś zewnętrznym szokiem. I ten pierwszy, ten o którym mówimy cały czas, to jest chociażby brak zabezpieczenia ludzi na konsekwencje ekonomiczne. I zastanawiam się właśnie, czy rzecz, którą nie wiem, czy pamiętasz jeszcze rok, czy dwa lata temu, jak rozmawialiśmy o, o gwarantowanym dochodzie, to mówiliśmy o tym jako o pewnej takiej, ja przynajmniej mam takie wrażenie, takiej fantazji przyszłości, raczej futurologii, raczej czymś, co jest domeną jakiegoś jakiejś przyszłości. Odległej przyszłości. Odległej przyszłości, której może kiedyś się doczekamy. Natomiast z tej perspektywy ciekawe, czy wirus nie będzie katalizatorem gruntownej zmiany i przemodelowania myślenia nawet tych najbardziej twardogłowych polityków. No tak, tak, tak. Tak samo samo kwestia tego, że no nie wiem, 
znowu wracając do, do, do zabezpieczenia takiego finansowego, że, że musisz pracować, żeby mieć pieniądze, albo że mhm. twoje ubezpieczenie zdrowotne jest połączone z pracą. Tak, to znaczy to mówimy teraz o takich bardzo mocnych dogmatach amerykańskich, prawda, bo że, że ubezpieczenie jest powiązane z pracą, ale też fakt, że godziwa płaca należy za godziwą pracę, co chyba, chyba jesteśmy już albo będziemy niedługo gotowi, żeby jakby rozdzielić te dwie rzeczy od siebie. Mhm. Ale w ogóle jeszcze jedna rzecz, która trochę, trochę się z tym łączy i mam nadzieję, że też jakaś zmiana się tutaj dokona. Zwróć uwagę na ludzi, dzięki którym jeszcze w ogóle ten system funkcjonuje. To znaczy ludzi w sklepach spożywczych, ludzi w służbie zdrowia, w służbach mundurowych, w transporcie publicznym, śmieciarzy i pewnie też czytałeś ten, ten, ten felieton Bullshit Jobs, Grabera i on tam właśnie proponuje taki eksperyment myślowy, że wyobraźmy sobie, że z dnia na dzień znikają maklerzy, prawnicy, tacy ludzie jak ja, zajmujący się PR-em i tak dalej. Świat się nie zawali. Wiadomo, że po jakimś czasie będą tego efekty, natomiast niech znikną śmieciarze, piekarze, sklepikarze i tak dalej. To świat się wali z dnia na dzień. I ja mam naprawdę ogromny szacunek i uznanie do tych wszystkich ludzi, którzy z jakiegoś powodu nasz system ich do, no, po prostu gorzej wynagradza niż ludzi, którzy mogą z łatwością przejść na pracę zdalną, bo, mhm. bo mamy ten komfort, że możemy nadal pracować siedząc w domach i nie, nie narażać siebie i rodzin aż tak bardzo, ale mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś przewartościowania i i tak jak teraz widzę na przykład kolejne restauracje czy, 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 czy jakieś tam lokale właśnie mają specjalne akcje dla służb medycznych, no to niech ta praca zacznie być dużo lepiej wynagradzana, bo, bo teraz wszyscy rozumiemy, że tylko dzięki tym ludziom ten system jeszcze funkcjonuje. No to prawda, ja, ja jakoś tak przeglądając i scrollując Face'a zatrzymałem się w pewnym momencie, jak zobaczyłem jak jeden z tirowców opisywał, że zajmuje się transportem nie pamiętam już czego, ale jakichś spożywczych rzeczy przez granicę i, i napisał taki nie nazywam tego apelem, ale, ale takie taką relację, w której mówi o tym, że wreszcie może ludzie docenią, jak dużo on i grupa społeczna, jakby i ludzie, którzy robią podobne rzeczy jak on, jak dużo robią dla całej reszty. Tak, tak, tak. To, to, mi, dało, to mi dało taką, taką pauzę na zasadzie, czy ja mogę powiedzieć coś takiego? W sensie, no chyba nie. Nie jestem w stanie jakby stwierdzić, że to, co ja robię, ma tak duże znaczenie, bo to znaczenie tego gościa, który, który jest za kółkiem i wiezie te nie wiem, mleko, czy jabłka, czy cokolwiek innego, w obecnej sytuacji jest niezwykle ważne. Tak, tak. A to, tak, co tak. ja robię, jest mało istotne. No, gdybyśmy swoją pracę przestali wykonywać na kilka miesięcy, naprawdę niewiele osób by się zorientowało. No. No. Ale to też 
Jeszcze jedna taka ogromna zmiana kulturowa jest możliwa i niestety nie wymyśliłem tego sam, tylko, tylko przeczytałem. I to jest w ogóle niesamowity eksperyment, bo pomyśl sobie, mówiło się przecież od tylu lat o kryzysie klimatycznym i że walka z tym kryzysem klimatycznym wymaga no, właściwie dużych poświęceń, ograniczenia konsumpcji, zmiany stylu życia i tak dalej. No ale cały czas to było odkładane na później, wydawało się to niewyobrażalne, podejmowano jakoś niewielkie tylko kroki typu sortujcie śmieci. A teraz popatrz, Polska praktycznie stanęła w miejscu. W wielu krajach europejskich turystyka przestała funkcjonować, przestaliśmy latać samolotami i nagle się okazuje, że jakby spróbowaliśmy tego, jak to jest radykalnie ograniczyć konsumpcję, jak to jest radykalnie zmienić swój styl życia. No i teraz pytanie, no jeśli dobrze pójdzie i za kilka miesięcy, mam nadzieję, najpóźniej, chociaż to jest chyba mało prawdopodobne, będziemy mieli koronawirusa za sobą, no to już nie będzie można powiedzieć, że nie potrafimy podejmować radykalnych kroków dla ratowania świata. To prawda, to prawda. Pytanie, właśnie zastanawiałeś się nad tym, czym się różni jeden problem od drugiego i dlaczego na jeden reagujemy tak mocno, a drugi tak ignorujemy? Perspektywa czasowa. To, że fakt, jak, jak szybko wirus się rozpowszechnił z Chin do nas i jak już blisko nas jest i czytamy o tym cały czas, na nas wpływa, a klimat jest rzeczą, która się powoli zmienia. Tak, tak i jakby trudniej nam sobie wyobrazić naszą śmierć albo śmierć naszych bliskich z powodu podnoszenia się oceanów, rosnącej temperatury i wilgotności niż śmierć, która może nastąpić w ciągu kilku tygodni tu i teraz z powodu wirusa. Ale to jest jest też ciekawe, bo Ludzie z tych krajów, które, które już w tym momencie bardzo dotyka kryzys klimatyczny, nie wiem, wyspy na Pacyfiku, które dosłownie znikają pod oceanem, albo ludzie żyjący w regionach ogarniętych suszą, oni są wściekli na, na, na nie wiem, rządy Chin, Stanów Zjednoczonych, Europy, dla których ten problem nadal wydaje się głównie problemem teoretycznym, bo oni to zagrożenie mają tu i teraz. I, i to jest właśnie ta różnica, którą my z kolei widzimy teraz z tym wirusem. On jest tu i teraz i nagle jesteśmy gotowi do do, do radykalnych działań natychmiastowych, a a w przypadku kryzysu klimatycznego Polacy nawet nie oczekiwali od swoich polityków, czy czy sami też do tej pory wydawało im się, że nie są gotowi na jakieś radykalne radykalne zmiany. Z tego niestety idzie bardzo niepokojący wniosek, że Najłatwiejszym sposobem, żeby zmusić ludzi do radykalnych działań jest stworzenie kryzysu, no tak, tylko, który dotknie bezpośrednio ich. No tylko, że z kolei to kryzys klimatyczny ma to do siebie i on prawdopodobnie dlatego nas wszystkich wykończy, że rząd ze swej natury nie, jest taki bardzo odległy, a w sytuacji, kiedy on zacznie być odczuwany przez wszystkich, no to już będzie za późno. To już będzie za późno. Mhm. Wspomniałeś trochę o tym przy okazji o o pracy zdalnej i to jest też jeden, przejdę trochę lżejszy temat, 
I to jest też jeden z takich wniosków, które, które stał się dla mnie oczywisty, że praca zdalna, która do tej pory wydawała się w wielu przypadkach niemożliwa, nagle stała się możliwa ze względu na okoliczności, co też oznacza, że tam, gdzie nie była możliwa, to była po prostu bariera administracyjna, a nie jakby faktyczny problem. I jak dużo rzeczy jest w stanie być zwirtualizowane? Co ma oczywiście swoje negatywne strony, o, o których też powiem, ale, ale taki przykład, który nawet dzisiaj mi się, który widziałem, to, że no, ze względu na to, że mamy domowe przedszkole, to, to staramy się w pewien sposób emulować rzeczy, które dzieją się w przedszkolu, więc o konkretnej godzinie 11.00 włączyliśmy naszemu dziecku czytane na żywo bajki w internecie. I on to oglądał i uczestniczył w tym. Natomiast jego największym problemem było to, że nie może wejść w interakcję z osobą, która czytała te bajki. Natomiast bajki były czytane na żywo i to było super ważne, że to było czytane na żywo, a nie było nagrywane. Natomiast była potrzeba tej interakcji i widać było, że że istnieje wartość tego typu działania. Mimo tego, że jakby oczywiście o wiele większa była, gdyby to czytanie odbywało się na żywo w tym samym pomieszczeniu, tylko, ale tylko pokazuje, jak, jak wytwór czekoladu podobny może dawać satysfakcję bliską prawdziwej czekolady, jeśli tej prawdziwej czekolady nie ma. Znaczy, ja też jestem bardzo ciekawy właśnie tych zmian, które się dokonają kulturowych w wyniku tej naszej przedłużającej się izolacji, bo oprócz tego, że wiele firm na pewno oswoi się z pracą zdalną, łącznie z tym, że spotkałem się z takim argumentem, że takim grupą nacisku będą dyrektorzy finansowi, którzy zobaczą, że ich firmy funkcjonowały przez kilka miesięcy z pracą zdalną i oni zaczną pytać, to po co my mamy płacić za to biuro. No właśnie. I to będzie czysto taki, wiesz, no... Ekonomiczny argument. Tak, tak, tak. Natomiast druga, druga rzecz, która się z tym wiąże, wracając do kryzysu klimatycznego, to będzie pytanie po co my mamy wydawać tę ogromną, zużywać tę ogromną ilość energii na chłodzenie tych budynków i, i ściąganie ludzi przez całe miasto dwa razy dziennie w, 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 tam i z powrotem, skoro oni mogą pracować zdalnie. I tutaj też widzę jakąś potencjalną możliwą zmianę, że być może za jakiś czas to będzie traktowane jako marnotrawstwo zasobów i, i właśnie produkcja spalin, zanieczyszczeń, zużywanie energii. Rozumiesz, tak, po, tak. tak jak my teraz nagrywamy ze sobą zdalnie, no to można to zrobić szybciej, taniej i wygodniej robiąc zdalnie niż się spotykając, więc po co się spotykać? Tak, tak, ale... To jest właśnie pewien, pewien problem i na przykład z tej perspektywy mówisz o tej w dyrektorów finansowych, to kontrargument powinien być od ludzi, od Hire. zasobów ludzkich. I od PR. Tak, którzy, tak którzy, którzy powiedzą, że jest pewna niekwantyfikowalna wartość. 
wartość w bezpośrednich interakcjach. I sam dobrze to wiesz, bo sam na to naciskałeś, żebyśmy nagrywali na żywo. Tak, tak, tak. Dlaczego? Właśnie. Ponieważ um, to, jak my się komunikujemy teraz, nie widząc siebie, to jest jedno, ale to, jaką mamy interakcję, jak się widzimy, ponieważ i odbieramy siebie jakby całe spektrum gestykulacji, czy tego, jak, jak zachowują się nasze ciała i twarze, nie tylko to, co mówimy i to, gdzie siedzimy, ma ogromne znaczenie w odbiorze i w interpretacji tego, co do siebie przekazujemy. I inna kwestia jest taka, że tak jak powiedziałem, ta interakcja przy czytaniu bajki była czekoladopodobna, natomiast yy, brakowało yy, tej re, takiej faktycznej interakcji, w sensie jakby yy, rozmowy między jedną a drugą stroną. Tak, tak, ja tu nie, 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 nie kwestionuję tego, nie kwestionuję tego absolutnie, yy, natomiast w, właśnie być może ta perspektywa dyrektorów finansowych, ale też yy, nacisk jednak na ekologię w jakiś sposób doprowadzi do jakiejś zmiany, że to że mhm. stanie się to przynajmniej, praca zdalna stanie się powszechniejsza. Tak. Natomiast, tak. natomiast w, krótkim, w krótkim okresie spodziewam się bardzo, bardzo dużego obniżenia produktywności. Tak, tak, tak. Jeśli ktoś nie jest do tego przyzwyczajony, ja sam wiem, jak wiele miesięcy mi zajęło nauczenie się pracy zdalnej. Teraz to już naprawdę wydaje mi się, że jestem niezły w tym, bo, bo to już z 5-6 lat co najmniej pracuję w ten sposób. Natomiast no, wiem, że początki były trudne. Tak. Ale jeszcze rozmawiając o zmianie kulturowej, też jestem bardzo ciekawy tego, co się stanie z więziami społecznymi. Bo, mhm. bo ja teraz obserwuję w internecie dużo tworzących się takich grup samopomo samopomocowych. Ludzie zaczynają się interesować, czy, czy w sąsiedztwie nie ma jakiejś starszej osoby, której trzeba pomóc. W ogóle z jednej strony jesteśmy pozamykani w domach, ale z drugiej strony widzę bardzo dużo działań mających na celu właśnie budowanie tych więzi, nawiązywanie nowych więzi, pomaganie sobie. I to, to, to też jest coś takiego, co właśnie jak czytałem o tych, o tych mitach związanych z tym, jak ludzie reagują w katastrofach, że, że to jest jakaś fikcja w ogóle znana z filmów zombie, że, że ludzie zaczynają być człowiek człowiekowi tak, że człowiek człowiekowi wilkiem w sytuacjach kryzysów. Wprost przeciwnie, że ludzie zachowują się w sposób nadspodziewanie altruistyczny i wykazują niesamowite umiejętności organizacji, tworzenia społeczności, pomagania sobie nawzajem. No i zastanawiam się właśnie, czy po, po, po kilku miesiącach, mam nadzieję, że to będzie kilka miesięcy, jeszcze raz mówię, e nasze społeczeństwo nie wyjdzie z tego zmienione i wiesz, nagle będziesz znał dużo więcej sąsiadów ze swojej okolicy, będziesz miał, będziesz uczestnikiem wielu nowych grup w internecie, poznasz nowe sposoby spędzania czasu, bo jak na przykład platforma online'owa do grania w RPG, z której korzystam, obecnie jest po prostu przeciążona i, i mhm. bo w, sam wszystkie swoje drużyny przenoszę teraz do online'u, chociaż wolę grać w reelu. E, mhm. Ale po prostu jakby ten bagaż doświadczeń, nowych znajomości, nowych jakichś grup społecznych, do których się przynależy, to może pozostać i, i ludziom się to może podobać. Znaczy nie podoba im się, że siedzą w domach, ale, ale spodobają im się te nowe więzi. Ja nie jestem pewien 
że wyjdziemy z tego niepokiereszowani psychologicznie, a zaraz o tym powiem, ale chcę Ci tylko dać jeden, jeden argument, który um, za tym, że to chyba też zależy od ludzi, bo na początku nie chciałem o tym mówić, ale widzę coraz więcej argumentów i jakby dowodów na to, że to jest prawda. O tym, jak amerykański prezydent i jego administracja chce wykupić niemieckiego producenta szczepionek, który tak, prawdopodobnie tak. jest bardzo blisko jakby antidotum na, na obecną chorobę. I tym nie byłoby nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Trump chce wykupić tego producenta i zapewnić szczepionki tylko dla Amerykanów. Tak, tak, tak. Ale to też widziałem, widziałem celnego tweeta, który właśnie był o tym, że w Stanach w tym momencie znowu skoczyła w górę sprzedaż broni i amunicji i że to jest jakby amerykański sposób reagowania na kryzys i że to po prostu niestety bardzo dosadnie mówi o, o, o tym, co Amerykanie myślą o innych Amerykanach i że jest to, że tak, jest to w ogóle tak. zachowanie, które jest w Europie niewyobrażalne. Mhm. Natomiast wracając do... Znaczy to tylko chciałem to pokazać jako przykład na to, że to jest ten indywidualizm i taki egoizm to jest kwestia to zależy jak się trafi, bo akurat ten prezydent nie jest tutaj najlepszym przykładem. Natomiast jeśli chodzi o, o to, jak my wyjdziemy z tego po tych, mam nadzieję, paru miesiącach, to ja nie, wydaje mi się, że jednak wyjdziemy ze sporą skazą. To znaczy będziemy pokiereszowani psychologicznie, bo wspomniałeś o tym, że jesteśmy w takiej formie izolacji. Jesteśmy w formie izolacji um, takiej fizycznej, geograficznej. Siedzimy w domach i jesteśmy zamknięci do swoich czterech ścian i wiesz, jesteśmy w stanie lepiej poznać naszych domowników, bo spędzamy z, nich, z nimi cały dzień. Um, natomiast nie mamy takiej spontanicznej interakcji, nie mamy przestrzeni, nie mamy natury, nie mamy co brakuje nam tego, co powoduje, że jesteśmy stworzeniami społecznymi. No, czy poza tym ja bym dołożył do tego jeszcze problem z poczuciem bezpieczeństwa, bo w sytuacji, kiedy to się będzie przeciągać, wiesz, no to długotrwałe narażenie na niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, do tego naprawdę... Generuje PTSD. Tak, poza poza tym my to jesteśmy jeszcze w miarę szczęśliwej sytuacji, natomiast będą naprawdę, jeśli to będzie długo trwało, będą w Polsce miliony ludzi, którzy przeżyją wielomiesięczny okres dosłownie egzystencjalnego lęku o zapewnienie sobie środków do życia. I to, mo- i tak. to, i to może być mieć og- straszny wpływ na, na psychikę ludzi. Eee, nie mówiąc o tym, że ja wcale nie jestem pewien, czy jeśli to będzie trwało długo, to nie dotknie także nas, eee, bo albo nawet w, w mniejszym stopniu na zasadzie, czy za miesiąc mi firmy nie zamkną, coś w tym stylu. Więc to będzie, myślę, traumatyczne traumatyczne doświadczenie dla dla wszystkich. Ale wydaje mi się, że nie ma ma akcji bez reakcji, bo zauważam w sobie przynajmniej takie poczucie 
o ile jakby ta niepewność i to zagrożenie jest jakby trochę nawet takie namacalne i widać, jakby przypominam sobie o nim cały czas, jak, jak otwieram drzwi i dotykam zaklamkę albo dotykam swoich oczu czy, czy twarzy, to mam, mam, takie, mam takie wrażenie, że jakby ten, ta sytuacja powoduje, że zaczyna się doceniać to, co się ma, albo to, co, co się planowało i jak bardzo to, co zostało teraz odebrane, właśnie ten brak, brak możliwości tego, że mogę sobie wyjść i pojechać do pracy autobusem albo wyjść do kawiarni, jak bardzo rzeczy, które były takie oczywiste, nagle stają się luksusami. I może, może jakaś część tego zostanie po tym wszystkim i zacznie się to doceniać trochę mocniej. Dojeżdżanie autobusem do pracy? Chociażby. To jest ironiczne, jak się okazuje, że nagle komunikacja miejska jest największym wrogiem człowieka. No może nie największym, ale, ale, ale jakimś ryzykiem. Jeden z największych. No, no ale to jeszcze tylko o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Już chyba też powoli zmierzając do końca. A propos, mhm. a propos zmian, które być może nas czekają. Czytałem fantastyczny falieton, który oczywiście podlinkuję o upadku narracji, który właśnie obserwujemy i że autor wskazuje, że takim dla niego wskaźnikiem, że, że doszło właśnie do jakiejś takiej sytuacji, kiedy, kiedy dotychczasowa narracja upada i, i jest jakaś katastrofa, to czy to nie musi być katastrofa naturalna, bo on wśród tych takich sytuacji, które doprowadziły do upadku narracji wymienia między innymi wygraną Trumpa w 2016 roku, ale że jest to sytuacja, w której ludzie przechodzą w tryb po prostu śledzenia surowych informacji, surowych newsów, w ogóle nieobrobionych. Dziennikarze nie potrafią ich obrobić, nie potrafią ułożyć ich w jakiś kontekst, w jakąś narrację i po prostu jesteśmy przyklejeni do ekranów, śledzimy newsy i zwykli ludzie zaczynają, jak, jak to, to tam określa, zaczynają zajmować się matematyką, to znaczy ile procent ma środek dezynfekujący do dłoni, czy to jest 60%, ile mam prawda, puszek fasoli w lodówce, nagle jakby rzeczy... Ile kila kalorii potrzebuje. Tak, 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 że, że, rzeczy, albo ile osób dzisiaj, nie wiem, zachorowało. Po prostu on to nazywa poziomem logów z komputera, że po prostu śledzisz wydarzenie po wydarzeniu i stajesz się właśnie jakby zwracasz uwagę na detale, liczby, na które nie zwracałeś uwagi wcześniej. I... A to jest wartościowane jakoś? Czy to znaczy, że to jest dobre? Nie, to jest nie. Zwać? On tego no, nie wartościuje. On to bardziej traktuje jako wskaźnik, że mamy do czynienia z tego typu sytuacją. Mhm. I on też tam, tam mówi o tym, że taką naszą codzienną narracją jest to, że różni ludzie, różne instytucje opisują w jakiś sposób, co się, co się dzieje i kto w tej sytuacji ma tak zwaną siłę sprawczą, po angielsku to nazywa agency, kto ją ma, kto ją zyskuje, kto ją traci i że generalnie to jest taka gra o sumie zerowej, że jeśli jedni ją zyskują, tą sprawczość, drudzy ją tracą, ale nagle przychodzi właśnie takie wydarzenie jak koronawirus i nagle się okazuje, że prawie nikt nie ma tej siły sprawczej. 
i że rzeczy się dzieją, ludzie mają poczucie, że, że utracili kontrolę. Tak naprawdę drugą stroną, czyli w tym przypadku wirusem, znaczy z, wirus nie ma tu żadnego celu, jakby jest takim bytem, który w ogóle nie pasuje do tej całej opowieści, nie pasuje do tej całej historii i wszyscy są zdezorientowani i, i, i nawet nie jesteśmy w stanie przewidywać tego, jak mamy się zachować, jak powinniśmy się zachować w perspektywie jakiegoś czasu. Tam też jest odwołanie do, do rynków. Czy to już jest moment, kiedy warto kupować akcje, czy jeszcze należy je sprzedawać. No i jest to, jest to, jest to ciekawe zjawisko, bo to też pokazuje, nawet jak popatrzysz na nie wiem, polityków w Polsce czy, czy w innych krajach, jak nagle dotychczasowe spory tracą na ważności, jak zmienia się sposób, jak, jak mówią, jak traktują siebie nawzajem. Nawet jak się ubierają, nie wiem czy zauważyłeś, że zaczynają, zaczynają występować w bardziej militarystycznych strojach. A to nie zwróciłem uwagi. To nie zwróciłem, raczej, raczej się spodziewałem, że znikną krawaty i podwiną rękawy. E... E, tak, krawaty zniknęły pierwsze, e, rosły stany białe koszule, e, a teraz prezydent e, pojawia się już w takiej moro kurtce. Mm -hmm. e, no i więc w, w tej sytuacji, w której jesteśmy teraz, no to w końcu dojdzie do jakiejś stabilizacji i, i ukształtowania się jakichś nowych narracji, nowej sytuacji równowagi, ale przez to, że to będzie nowa sytuacja, no to być może właśnie inni gracze, inni uczestnicy całego systemu, to oni będą powiedzmy w tej narracji dominujący i że tu może się dokonać znowu jakaś, wiesz, bardzo, bardzo duża zmiana. Nie, no, nie, wiem, nie, nie wiem jaka, nie wiem jaki będzie jej wynik. Tylko, że właśnie... Podsumowując, ciekawe czasy. Tak, tak. Oby trwały jak najkrócej i żeby nas jak najmniej bolało. No, te, chyba tylko tego możemy sobie życzyć. Dzięki Szymon za ten, za ten odcinek. No i ten. Trzymaj się. Dzięki, trzymaj się.